0: Olá, meu nome é Geisa Rocha e coordeno na Alérgio o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um podcast Rio em Foco. No episódio de hoje, vamos falar sobre liderança feminina. Debater esse tema é uma pauta permanente do Rio em Foco. E você, homem, também está convidado a participar dessa conversa. Precisamos de vocês nessa jornada. Para falar sobre liderança feminina no Rio em Foco de hoje, eu convido a coordenadora da comunidade o Sebrae, Carla Panice. Oi, Carla. Oi, Geisa. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui no Rio em Foco falando com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Carla, em 2020, o Sebrae fez uma pesquisa falando sobre a capacidade de inovar e empreender das mulheres. O que essa pesquisa trouxe de informações para o trabalho que vocês desenvolvem nesse sentido? A pesquisa aconteceu num momento muito importante, que foi entre
1: setembro e outubro, para a gente avaliar um pouco os impactos da pandemia do coronavírus nos negócios. Então, ela foi feita com mais de 6 mil respondentes no país todo. E o que a gente viu é que existiu, sim, uma diferença no impacto da pandemia nos negócios liderados por mulheres. né? Então, esses negócios tiveram perdas de faturamento maior do que os negócios liderados por homens. As mulheres também tiveram menor acesso ao crédito. Só que quando a gente olha para essa capacidade de se virar nos 30, as mulheres surpreenderam. 42% das mulheres nesse período inventaram novos produtos ou serviços para segurar a operação de seus negócios, frente a 37% dos homens. Então, o que nos indica é que parece que essa habilidade de se virar nos 30, cuidar do filho, da casa, do negócio, ela vem também para a gestão desses empreendimentos. Né? Um dado importante a ser dito... É que a gente, quando recorta a condição da mulher com a condição da raça, essa vulnerabilidade explode. Então, se as mulheres tiveram mais dificuldades nesse período da pandemia, as mulheres negras tiveram mais ainda. Elas se endividaram, por exemplo, muito
0: mais do que as mulheres brancas e do que os homens. O SEBRAE também atua em frente de capacitação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto SEBRAE delas. Vou explicar para vocês. Antes de eu falar do Sebrae delas, tem um dado mais global que eu acho
1: legal da gente falar, que quando o Sebrae olha né, uma pesquisa que a gente faz com os donos de negócios no país, a gente já sabe que 34% dos donos de negócios são mulheres. Mas quando a gente olha os dados da GEM, que é uma pesquisa que avalia e acompanha o empreendedorismo a nível mundial, 50% dos novos negócios já são abertos por mulheres. Então, no estoque existente de empresas, os homens ainda são grande parte. Mas um dado relevante é que quando a gente olha para as novas empresas, isso parece estar mudando. né? Isso é muito significativo, porque se eu conversei com você que os negócios de mulheres são mais frágeis, se a participação de nós mulheres vem aumentando, a gente não pode tornar todo o mercado de pequenas empresas frágil. E por isso existe o Projeto Você Delas, porque a gente entendeu que ser empreendedora enquanto mulher exige habilidades, né? exige aquisição de habilidades que muitas vezes nós não temos, para que a gente possa fortalecer os pequenos negócios um todo, né? Então, por exemplo, é comum que as mulheres tenham mais dificuldade na habilidade de comunicação e isso é muito curioso, porque em termos de aquisição de conhecimento, nós mulheres empreendedoras já somos 16% mais escolarizadas do que os homens. Então, não é uma questão de conhecer, é uma questão de habilidade, de saber implementar então, a gente tem mais dificuldade de se comunicar para fazer negócios, de ir numa reunião de networking e puxar papo com aquele homem que está num canto. E as questões culturais atravessam isso diretamente. O que, que vão pensar de mim? Como é que eu posso me posicionar? Outra dado importante, além da comunicação, é a habilidade de negociação, de liderança. né? Então, isso são habilidades que o SEBRAE delas tem trabalhado muito com as mulheres. Uma clássica também é a gestão do tempo. A gente sabe, por pesquisas da PNAD, né, até feitas pelo Diese, que as mulheres gastam 95% de tempo a mais na gestão da casa do que os homens. 95% a mais nas nossas casas, a gente precisa estar menos na frente dos nossos negócios. Isso faz com que nosso faturamento caia com que a nossa produtividade cai e que a gente tem a chance de ter negócios inovadores e mais produtivos reduzida. Né? Então, a gestão do tempo é uma outra questão fundamental de se trabalhar com as mulheres. Por último, o programa traz muito a questão do crédito, porque a gente sabe que as mulheres são as que têm menos informação sobre crédito do que os homens, a gente busca menos ele pega montantes menores e, mesmo assim, paga taxas de juros maiores, porque tem a ver com a questão patrimonial, de garantias. Então, a gente precisa ajudar as mulheres empreendedoras a dividir seu risco, a conseguir crédito para prosperar seus negócios. E aí, o programa Sebrae Delas pega todas essas dificuldades e trabalha numa trilha de desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, ajudando elas na gestão de seus negócios, no acesso a crédito e também nessa formação de redes que a gente tem visto nos últimos anos se proliferarem no país, que ajudam as empreendedoras a suportarem
0: as suas atividades e gerarem trabalho e renda. Uma coisa interessante, quando você fala, por exemplo, da gestão do tempo, é justamente a disponibilidade para esse tipo de capacitação. Também no processo, é visto isso? É mais flexível também é a própria trilha de conhecimento? Como é que é feita a oferta desse conteúdo? Claro, você tem toda a razão, né? A gente tem essa preocupação. No último ano,
1: o projeto foi inteiramente online, até por questões de pandemia, né? Então, a gente botou tudo que a gente fazia no presencial, dentro do computador, com a disponibilidade de horários que elas, as empreendedoras, agendavam conosco. Então, elas sabiam a quantidade de horas de consultoria que elas teriam, as oficinas, que seriam os trabalhos em grupo, e elas se agendavam de acordo com as suas disponibilidades. E a gente também teve o entendimento das remarcações, né? Por conta dos filhos que chegaram em casa, né? Do apoio que elas precisavam dar para as suas comunidades e territórios. Então, a gente teve esse cuidado. Em ano de não pandemia, a gente começou o projeto um ano antes da pandemia, a gente teve já o projeto em termos de consultorias, todo online, mas a gente teve a preocupação de construir encontros presenciais, porque essa formação de rede, ela é muito rica, e a gente sabe que quando ela existe no presencial é muito fácil trazer isso para dentro do telefone, né? Mas a construção dela no telefone ainda é um desafio, uma questão também muito importante falando do digital, é que todos os empreendedores e as mulheres tiveram que passar a vender pelo telefone. Então, a pandemia mostrou que não dava mais para ir de porta em porta ou botar seu produto numa loja. E a questão de marketing digital foi central nesse
0: ano para que essas mulheres dessem continuidade aos seus negócios. Eu queria saber com você, Carla, a respeito da inovação, mergulhar um pouquinho mais sobre esse tema. Muitas vezes você trouxe aqui o dado né, de que as mulheres inovaram mais, lançaram novos produtos para se manter, ali, fazendo com que o negócio existisse. né? Agora, em relação à questão de reconhecer né, o que, que dá certo e o que, que dá errado, nessa tentativa e erro que a inovação exige, que tipo de competências são necessárias e como é que vocês trabalharam essa parte no suporte que é dado no programa Sebrae Delas e nas outras ações também que o Sebrae tem voltados às mulheres? A gente sabe que esse dado que eu apresentei, né, que as mulheres lançaram
1: novos produtos e serviços, ele traz um quê de inovação, mas ele traz muito mais um quê do fazer diferente naquele período. Se a gente for considerar a inovação estrito-senso ali, a gente sabe que ela precisa de tecnologia, ela precisa de investimento. E de conhecimento. E os negócios liderados por mulheres têm mais dificuldade de inovar. Portanto, eles estão em setores menos intensivos em tecnologias e inovação e acabam ficando em setores mais tradicionais como alimentação e beleza. né? Então, a gente costuma brincar, é mais comum você ver a mulher à frente de um salão do que à frente do desenvolvimento da micropartícula que vai tornar o shampoo diferente, né? Então, assim, isso é um cuidado que a gente tem que ter, o investimento que tem que ser feito nas mulheres, que perpassa o empreendedorismo. A gente está falando desse investimento ser feito desde lá da infância, Mostrando exemplos, se a gente não consegue ver quem a gente quer ser, a gente nem está conta de que aquilo era possível. Então, a menina, sabendo sim que ela pode ser uma engenheira, né? Que ela pode ser uma cientista e da universidade, a gente conseguindo também inserir as mulheres nessas carreiras mais voltadas à inovação e à frente das empresas ou dos seus negócios, que elas tenham chance de acessar toda essa rede de centros tecnológicos, né? é das universidades para gerar inovação nos negócios. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, porque o que depende das mulheres, que é essa habilidade do entender que algo precisa ser diferente e testar esse diferente, a gente viu que na pandemia elas trouxeram. Agora, transformar esse diferente em dinheiro a mais, em produtividade a mais, na melhoria do mercado dos negócios... É um outro degrau, né? E aí a gente tem preocupação, sim, quanto o Sebrae da gente trabalhar isso com as mulheres e nas nossas iniciativas também voltadas a políticas públicas, né? Voltadas também à sensibilização para essa temática. Então, o Sebrae hoje tem uma série de plataformas nos estados e existe a plataforma das empreendedoras Sebrae, em que a gente traz ali dicas, histórias e redes de
0: suporte às mulheres empreendedoras. E nessa questão do marketing digital, sempre se falou né, que a internet é o futuro, a internet é o lugar onde as coisas vão acontecer, só que a pandemia acelerou esses processos. Né? Muitas pessoas, empresas que não estavam preparadas ainda para o mundo digital se viram obrigadas a entrar e a começar a testar essas soluções. O que, que gerou isso de demanda para o Sebrae nessa questão da capacitação?
1: Muita demanda. Desde o básico, aprender a criar uma página no Instagram, né? até a gente evoluindo, falando sobre o seu planejamento de postagem, analisar o retorno sobre postagem, entender a periodicidade né? e a forma de você se relacionar com o cliente nesses meios, o custo de você ter uma empresa que também te ajude a lidar com as suas redes ou não, de você escolher tocar isso, Então, foi uma série de situações que surgiu para o empreendedor que antes ele não tinha ele se deparou com isso então eu vou falar com meu público mais no Instagram no Telegram o que é que eu converto mais em venda né é quando eu estou no Facebook vale a pena eu ter um site então essas questões todas entraram na pauta e de fato assim o Instagram foi a, a ferramenta mais acessada por elas onde elas mais comercializaram os seus produtos e não só comercializaram criaram parcerias compraram insumos juntos, e com isso diminuirão os custos, né? Então, isso foi uma novidade, essa aceleração, né? De toda essa coisa horrorosa dessa pandemia, eu acho que essa aceleração do digital e da possibilidade das pessoas, mesmo as mais simples, porque no Sebrae delas, a gente tem pequenas empresárias, né? Que tem negócios mais estruturados, mas a gente também tem empreendedoras muito vulneráveis, que a gente trabalha geralmente junto com a pauta da assistência, e ambas entraram na internet, estavam no Instagram
0: comercializando seus produtos e procurando novos clientes. E para 2021, o que que está previsto no cronograma do Sebrae Delas? O Sebrae Delas, o edital
1: deve ser lançado entre março e abril desse ano. E esse edital fica publicado nas nossas páginas, né, nas redes do Sebrae. É importante dizer que a gente vai ter 11 turmas em todo o estado do Rio, porque a gente precisa regionalizar para essa formação de rede local. Então, a gente trabalha a turma da região dos lagos, a turma do Leste Fluminense, a turma de Petrópolis. Então, as empreendedoras busquem
0: esse edital, se inscrevam para que elas possam participar do programa. E eu queria você contasse um pouquinho sobre a questão do crédito. né? A gente vê essa dificuldade de acesso a crédito de forma generalizada, até porque o risco né, dos bancos de concederem crédito no momento em que se sabia muito pouco sobre o futuro, sobre o dia seguinte né, é, que a pandemia trouxe de desafio, também gerou esse movimento de tornar mais difícil esse acesso. Em relação aos novos programas que estão sendo desenhados pelo governo, justamente para ampliar o acesso a esse crédito, você acha que isso pode ser também um fator motivador para as mulheres também buscarem mais informação sobre isso e também serem inseridas nesse novo momento? Que ainda claro, não é pós-pandemia, que... né? A gente ainda está na pandemia. Claro, acho que motivador sim, né? Eu acho que até por ter que lidar com o próprio auxílio
1: emergencial, né? Os mais vulneráveis no telefone, as pessoas passaram a ter esse acesso. Ainda é uma grande dificuldade de todos os empreendedores, mas especialmente da mulher. Porque não é só da mulher empreendedora, né? Mesmo no CPF... E é uma coisa curiosa, porque quando a gente vai no histórico das políticas de microcrédito, a gente pensa até no Yunus, que foi Nobel, né? por conta do Grameen Bank lá em Bangladesh, toda política de microcrédito geralmente é desenhada em cima da mulher, porque a gente sabe que quando o dinheiro é dado para a mulher, ela faz esse dinheiro circular no território, mais do que os homens geralmente fazem. né? Então, no microcrédito a gente tem essa visão, mas... O que, que atrapalha essa maior inserção das mulheres no mundo do crédito? É, de fato, a questão patrimonial das garantias, que historicamente também, quando a família tem algum ativo, isso está no nome dos homens. Né? Então, assim como essa inserção né, da mulher no mundo do trabalho de forma menos desigual, ela é recente, essa história do crédito também precisa de tempo para mudar. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino ou de qualquer falta né, nessa questão do feminino. A gente sabe que as coisas não estão desassociadas. Eu não posso dizer que as mulheres são distintas dos homens ao empreender sem considerar que elas são distintas dos homens na nossa sociedade como um todo, né? seja em termos de acesso às carreiras, seja em termos de salários. né? Então, se isso é diferente, no empreendedorismo não vai ser de outra forma. né? Então, isso é um cuidado que a gente tem. Outra questão também que a gente... Gosta muito de ressaltar no SEBRAE, é que como uma entidade promotora né, da micro pequena empresa do empreendedorismo, o que cabe a gente nessa pauta é a geração de negócios e reduzir as oportunidades para os empreendedores. Então, a gente não está falando aqui de homens ser igual a mulher a gente está falando que a gente quer que essas diferenças sejam respeitadas e sejam colocadas na pauta quando a gente for trabalhar com esses perfis. É comum no programa Sebrae Delas os homens virem os maridos, filhos, irmãos em algumas ações e entenderem, falarem, ah, então é disso que está se falando, é esse programa, porque a gente entende que essa participação de todos nessa pauta, ela é fundamental. Então tem, por exemplo, famílias que a mulher passa a gerir o negócio, né? Que ela nunca botava a mão, porque o, o filho fala: "Poxa, minha mãe tá entendendo disso. Então vamos trazer minha mãe para cá". Então a gente tem todo esse cuidado, né, em reconhecer esse conhecimento da mulher e dar para elas mais oportunidades, a possibilidade de ter mais oportunidades, que diminua essa diferença entre os negócios de homens e mulheres.
0: Seja na política, na iniciativa privada ou dentro de casa, a liderança feminina tem sido um desafio constante. Ainda estamos muito aquém do que poderíamos e deveríamos estar quando se trata de mulheres obtendo as mesmas oportunidades no mercado de trabalho do que os homens. Em relação a isso, sobre a igualdade de oportunidades, para que a gente possa ter, então, o um equilíbrio acontecendo no dia a dia e na sociedade. Como é que a gente traz os homens para esse campo, assim? Porque é importante também aproximar e não ser algo que a gente faça à distância ou contra alguma coisa, mas num processo de junção, de união, de conversa, né? Para que a gente possa mostrar quais são os desequilíbrios que estão acontecendo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que acontece na prática, no confronto que existe também de opiniões a respeito de, ah, se deve ou não deve, como entrar né? nessa seara que é também cultural. Esse campo não é um campo da certeza, né? Assim, A gente tem muitas opiniões, todos esses
1: temas atrelados à diversidade, a gente sempre vai ter muitas opiniões. Assim. E aí o que a gente gosta de trazer para embasar nossas opiniões são os estudos. A gente tem estudos já mostrando que o aumento dessa participação, que essa igualdade em termos, por exemplo, salariais né, ou de negócios mais estruturados, aumentaria até o PIB do nosso país. Se nós somos metade da população... Se nós melhorarmos as condições de empreender, de trabalhar, da metade da população, é muito claro que o país vai para frente. Então, isso não é uma conversa de mulher, é uma conversa de sociedade, né? de entender o tanto de oportunidades que a sociedade perde a não olhar para metade dela, que ainda precisa de um empurrão para conseguir boas condições em faturamento de negócios, né? Ou até em termos salariais. Em termos salariais, esse mesmo estudo do Diese mostra que as mulheres no mesmo cargo ganham 22% a menos. né? Então, além das questões econômicas de aumento de PIB, tem uma questão também de direitos humanos. Não tem sentido, numa cabeça lógica e racional, não tem sentido uma mesma função ganhar 22% a menos. né? Então, é outro caminho que a gente segue. E a gente tem muitos aliados, né? Eu acho que um lado bom dessa história é que também, quando a gente vai na origem dessas desigualdades, a maior parte dessa origem é cultural. E se a maior parte é cultural, a gente pode transformar, porque a cultura se transforma, basta o desejo da sociedade. Não é simples, eu sei, mas existe essa possibilidade. Então, se a gente consegue rever práticas, né? Rever escolhas da nossa sociedade e mudar essa história, a gente muda também esse cenário de desigualdade. A gente já encontrou muitos parceiros no projeto nesse campo que ajudam a gente a ver isso. Por exemplo, o Instituto Alziras que trabalha com mulheres na gestão pública, que faz um trabalho super legal, né? Até porque a Alzira foi a primeira prefeita do nosso país lá no Rio Grande do Norte, mostrando coisas que para a gente parecem absurdas, né? Assim. Por exemplo, o banheiro feminino da plenária do Senado é de 2018. Não tem sentido isso. Então, as mulheres senadoras tinham que passar por, sei lá quantos corredores e não sei o quê para poderem usar o banheiro. Em 2018, a gente não está falando 100 assim, anos atrás. Então, essas questões que parecem mínimas vão contribuindo para reforçar essa diferença. A gente tem também um outro parceiro super interessante, é uma empresa de meninos chamado Memo, que é homem ao contrário, que eles vão trabalhar essa masculinidade tóxica. Porque se para o movimento das mulheres né a gente vem se refletindo e pensando o que pode ser feito diferente, tem muitos homens que também querem isso. E esse negócio, o Memo, ele vai a empresas, a corporações, trabalhar essas masculinidades tóxicas que a gente não vê, mas surgem nas entrelinhas, aqueles comentários, aquela coisa que fala assim... Mas sempre foi assim, que chatice ser diferente, né? e a gente fala chato porque não é você o objeto dessa diferença, se fosse você não acharia chato. Né? Então, eu acho que nesse campo né, de trazer homens e mulheres para essa pauta, ele é super interessante porque é dessa possibilidade que vão vir as transformações, como hoje seja na gestão pública né, ou nos espaços de poder, eles ainda são masculinos, eu entendo que é muito importante a gente trazer os homens para essa conversa. Quando a gente olha né, a maior parte das empresas que estão mudando os seus programas, inserindo a questão da diversidade, de metas né, sobre igualdade de gêneros, processos seletivos exclusivos para melhorar, a relação entre os gêneros na empresa. Muitas dessas empresas são lideradas por homens também. Né? Então, a gente tem que ter todos nessa pauta para a gente
0: conseguir os resultados que a gente quer. Trazendo a pandemia de novo né, para a agenda, né, a gente teve uma aceleração do tempo de diversas coisas, né a entrada no mundo digital, o questionamento a respeito do tempo dedicado ao trabalho, uma vez que todo mundo teve que fazer isso de casa, numa situação completamente diferente do dia a dia, né o trabalho de home office cresceu e, e a gente está vendo a perspectiva dele não retornar Muitas pessoas não retornarem aos seus antigos espaços de trabalho. O que, que isso também traz questionamento até para a própria questão do empreendedorismo feminino? Porque se tem uma demanda em casa maior da mulher, o home office também fica mais difícil. né Então, é todo um trabalho aí que tem que ser feito a respeito de que espaço é esse em que esse trabalho pode acontecer. A gente tem que desmembrar
1: esse olhar, né porque também não é uma mulher, são muitas mulheres. Então, quando a gente vai para as nossas clientes, das favelas, das periferias, que muitas vezes nem possibilidade do home office tiveram, porque o home office é possível quando você tem geralmente uma profissão com maior nível de escolaridade, né? com entregas que são mais sofisticadas, vamos dizer assim. Então, grande parte das nossas clientes nem essa possibilidade tiveram. O que elas tiveram foi que continuar a sua atuação, Recebendo as famílias dos filhos, filhos adultos que perderam seus empregos e a casa passou a ter muito mais gente, né? E elas darem conta dessa situação. A gente tem um outro conjunto de mulheres, sim, dessa classe média, né? Que os filhos pararam de ir para a escola, ficaram dentro de casa, elas também transformaram seu escritório em casa e isso trouxe 50 mil situações. Se, por um lado, teve o benefício "Ah, diminuir meu tempo de deslocamento até onde era a minha empresa então estou podendo ficar mais com meu filho, mas também a saúde mental foi muito agravada, porque para as mulheres trabalharem ali 8, 12 horas com as crianças berrando nos seus ouvidos e elas tendo que ser professoras também, ensinar também foi um desafio enorme, né? E a gente tem também um outro ali espaço de mulheres que tinham uma estrutura de apoio, que eram mulheres né, com maior poder aquisitivo, mas que também passaram por grandes transformações na sua forma de lidar com as suas famílias. Né? A gente, por exemplo, tem no projeto mulheres doadoras, então mulheres que puderam passar, eu trabalhava com comida, um insumo altamente perecível. Então eu vou deixar de fazer a venda e faço a escolha de trabalhar agora com doação. Eu vou continuar comprando tudo, mas eu não vou mais ser uma empreendedora. Eu vou trabalhar com doação e ajudando a comunidade de perto onde eu moro. Então, a gente teve histórias de mulheres, dá para a gente fazer 50 mil programas. Todas sempre que emocionam a gente né, pela busca desse fazer diferente. E, de fato, o mundo é outro, já é outro. né? E e a gente, eu acho que não volta o que a gente era. Então, ter que... Ter esse olhar também da política pública sobre a saúde mental que vai ter um impacto grande no mundo dos negócios ou laboral é importante. As mulheres ficaram muito fragilizadas nesse sentido, a violência doméstica né? tem indícios de que aumentou por essa falta de rede de suporte e a gente precisa ter cuidado com
0: isso. Carla, esse é um tema que a gente começa, mas a gente tem que continuar ele. né? O fim, na verdade, são outros encontros. O programa está chegando ao fim. Obrigada, Carla. E obrigada a você, ouvinte, que acompanhou a gente nessa programação. Semana que vem tem mais. Siga o podcast Quero Discutir Meu Estado nas principais plataformas de streaming. E não esquece de seguir o Fórum de Desenvolvimento do Rio nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!